0: Iniciamos nuestro momento de enfoque. Bienvenidos a un espacio donde compartiremos contigo todo lo que necesitas para llevar a tu empresa al siguiente nivel.
1: Bienvenidos a Enfoque. Hoy tengo el gusto de saludar antes que nadie a una celebridad, a una celebridad de verdad, una mujer muy, ahora sí que muy admirada, gracias. Eh, Carla Ramos. Bienvenida, a Enfoque.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Carla, por bien, es que
1: <risas> digo yo tenía ya muchísimas ganas de, de que, primero de que estuvieras aquí con nosotros, que nos acompañaras. Gracias. Eh, he venido siguiendo todo lo que estás haciendo, toda tu trayectoria y sobre todo que vamos a tocar varios temas que a toda la gente que tiene empresas le va a servir porque va a ser muy actual y todo lo que va a aprender hoy, ahora sí que quiero sacar jugo a todo tu conocimiento, toda tu experiencia, para que la gente que nos está viendo a través de Facebook, a través de En Vivo y a través de la página de XEN Radio, nos
0: primero, antes que nada,
1: sepa que hoy por hoy le puede poner una solución a lo que está pasando en su negocio. Sí,
0: muchas gracias, gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí, aunque me debes... Un tequila. Tequila, <risa> cervezas y varias bebidas. Pero muy agradecida también, gracias.
1: Sí. Y es que Carla, digo, antes de, de entrar al tema, eh, quiero hacer nada más una felicitación a, a todo lo que... Estas mujeres tan fregonas que como tú y nos acompañas, en el club, a Karime, por el marco que estamos viviendo en estos días... De cómo hay mujeres que de verdad nos quitamos el sombrero, todos los hombres, por ser tan valientes, tan fregonas en lo que hacen... Y que marcan la diferencia.
0: Muchas gracias, gracias. Son unos representarlos porque a lo mejor somos aquí tres y no sé qué tan fregonas, pero poniendo el corazón cada día en lo que hacemos, eso sí. Y seguramente muchas mujeres con mucha más trayectoria que están trascendiendo muy padre, muy, en, muy padre.
1: Y en todo lo que hacen, Carla, en todo lo que hacen, o sea, las las personas que incluso se dedican a sus familias, ponen el corazón, ponen el alma y al final hacen que la sociedad con su ejemplo esté mejor. Creo que todas las mujeres tienen una labor fundamental en nuestra sociedad. Son únicas. Y pues felicidades a todas las mujeres. Un día después del Día Internacional de este año. Pero ahora sí que nuestros reconocimientos desde XEN Radio y desde Enfoque.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Ahora sí, vamos a darle. Para la poquita gente que no te conoce, por favor, quisiera... Ah,
0: no, Ay, por <risa> es favor. mucha estuviste la gente que no me gira, conoce.
1: Estuviste de gira toda esta semana. Hubo muchos eventos. Estuviste ya. ahora sí que muy, muy solicitada. Y estás también festejando en tu empresa Aniversario.
0: Sí, es mes de aniversario en Es Auker. mes de
1: aniversario, entonces también de eso vamos a platicar un poquito más. Pero para la poquita gente que no te conoce, por favor, compártenos <risa>
0: <risa> quién eres. Gracias. Bueno, yo soy Carla Ramos Amaniego, soy directora de Auker, empresa dedicada a estrategia de negocios y de capital humano. Tenemos nuestra base corporativa en León, Guanajuato, y trabajamos en diferentes lugares de la República Mexicana, teniendo una segunda base en Culiacán, Sinaloa, donde su servidora soy. Ah, no. Y ya. ¿Por no qué Culichi, orgullosamente.
1: Antes, ahora sí entiendo por qué el tema del tequila, la, o sea, <risa> se nota esa presencia. Hoy de, no nos
0: has escuchado hablar de béisbol, ¿verdad,
1: Danilo? <risa> es un tema que también tenemos un poquito más allá al fondo. ¿Ah? <risa> porque sí me comentaron que eres apasionada del béisbol. Sí, mucho, mucho. Y fíjate que, que te quiero hacer un, un primer comentario antes de que nada. Es increíble cómo has llevado tu empresa eh, que se pueda posicionar en varias partes del país. Y, pero cuéntanos un poquito más, ¿de dónde nació la empresa y por qué la matriz decidiste que fuera aquí en León?
0: Bueno, la empresa nace en realidad como un sueño en 2007 y nace con uno de los socios fundadores, Manolo, eh, que estaba tomando una capacitación en Culiacán para certificarse como instructor de liderazgo. Y yo estaba como su instructor de capacitación eh, con otros, otros, otro equipo de instructores. Y él llegó un día y me dice, oye, Cookies, por mí sin galletas. Entonces, mm. él me dice, Cookies, y me dice, Cookies, vamos a hacer de esto un negocio. Y vamos a hacer de esto un negocio, vamos a hacer de esto un negocio. Y no quitó el dedo del renglón. Yo le decía, a ver, relájate, tranquilo, así como 14 días encerrados en el tecto mundo, salva al mundo, ¿no? Pero, pero... Fue nunca quitar el dedo del renglón, cada mes veíamos, eh, él tocaba ese tema de nuevo, luego yo me fui a Ciudad Juárez, yo trabajaba para el Sistema Tech en ese momento, me fui a Ciudad Juárez nueve meses, y cuando decido no quedarme en Juárez, fue en febrero de 2009 que hablamos él y yo, y él me dice, bueno, voy a registrar la empresa, y le dije, va, yo no me quedo en Juárez, te animas, me dice... Y una amiga, Lulu, me dijo, amiga, ¿cuántos años tienes? No, pues tantos, no van bueno, a uno sacar cuentas. <risa> entonces, no, no, todavía no tengo broncas en decirme. Edad. Entonces, le dijo, 27. Me dice, qué maravilla que tus 27 años puedas rediseñar tu futuro. Porque yo estaba en si me regresaba a Culiacán o si volvía a emprender un camino hacia León que nunca había estado en León, ¿no? Entonces, nunca. Y, bueno, había pasado, pero nunca quedarme así más días, no, ¿no? Y entonces, este... Me dice, bueno, va, registramos y registramos en marzo 2009, el 23 de marzo oficialmente es nuestra fecha de fundación, wow. tanto en notario como en hacienda. Entonces, para nosotros esa es nuestra fecha de constitución. Y este y hace 12 años ya del emprendimiento, tengo 39 para hablar de las matemáticas, muchachos, mm -hmm. y este y, y se, se hace en León porque de los seis socios que iniciamos, o sea, cinco vivían en León. Mm -hmm. Entonces, era más fácil desplazar a Carla hacia acá que a mover a todo el mundo hacia un Culiacán, ¿no? Ah, en no. ese caso, sí. Y además por el calor, digo, por las comidas y por el ambiente, seguramente se le iban a pasar muy padre, pero el calor no lo iban a aguantar.
1: Tengo pendientes allá. Varias veces eh, este, si no lo bueno, ya tienes una más. Sí, <risa> es que, digo, cada, cada región ¿no? en México tiene su encanto, tiene lo suyo. Todavía no hemos podido ir para allá, pero ¿cómo nos están recomendando el tema de los mariscos? El ah, tema de la, la comida música? es deliciosa. O sea, todo el ambiente que hay allá. No se repite en otra parte del país.
0: No, la neta no. Es diferente. Cada Hay muchos Méxicos en México. Y ese México del noroeste es muy, muy particular. Tienes tu casa cuando gustes. Ah, tienen, gracias. tienen su casa. Te voy allá. a tomar la palabra porque sí. este fin de semana ya nos queremos ir. <risa> la llave, como debe ser. <risa> muy bien, muy bien. Ahí está en Airbnb. Cuesta. Soy una mujer de negocios. No, no sé. Esa es cierto. la tú... actitud.
1: <risa> ven, ven porque es una mujer empresaria <risa> en todo sentido esta no, mujer.
0: No, no, no. No, pero bueno. Te decía, y fue por eso, en realidad, después decidimos quedarnos porque tiene sus bondades Guanajuato como estrategia geográfica y después empezamos a, particular, a participar perdón, en alguna serie de proyectos que, que nos hicieron más quedarnos acá. Y en 2014 surge la oportunidad de estar en las dos ciudades base, no vivir en las dos ciudades, en mi caso, y desde entonces estoy en ambas ciudades.
1: Digo, si de por sí no es fácil luego mantener y que esté creciendo una empresa en particular, ahora ya me imagino que tengas varias oficinas, ese proceso en lo particular, ¿ustedes cómo lo pudieron llevar? ¿Por qué? Porque no es fácil, en principio mucha gente nos cuesta delegar, ahora imagínate dejar la operación como tal, completa de una oficina, en gente clave.
0: Sí, pero más allá de, de solo la operación de la oficina como tal, fíjate que, Tenía mucho que ver con el elemento que está, porque no nada más es en Culiacán. O sea, tenemos gente en Hermosillo, en San Luis, en Querétaro, en Ciudad de México. Y, y afortunadamente el tipo de empresa que somos ha permitido un flex work muy interesante. Nosotros, pues desde los 12 años de fundación ha sido mucho flex work, mucho trabajo en un sentido más de resultados, más de proyecto, ma que, que solamente estar ocho horas fijas de trabajo, porque el tipo de operación que realizamos no es así necesariamente, ¿no? Aunque podemos estar trabajando con las empresas en horarios de alguna manera más, más normales, por llamarlo de alguna manera, en las empresas, pues a veces nos toca desplazarnos a ciudades como la Ciudad de México, que para nosotros es estar a las dos de la mañana en una central para llegar a las siete de la mañana a la otra central para estar ejecutando a las nueve, ¿no? Y tener tiempo de, de, de trayectoria y demás, ¿no? De trayecto. Entonces, eh, para nosotros a las dos de la mañana, pues no es horario normal, entonces no le puedo exigir a un equipo que, <risa> que aparte favor, trabaje las ocho horas, ¿no? Como que más bien fue ser muy flexibles en este tipo de la implementación de este Flex work, orientado mucho a lo que nos va a generar resultados.
1: Pero ahí, imagino, bueno, o sea, me sorprende la capacidad de liderazgo que tuvieron que desarrollar ustedes para que su equipo vaya creciendo y todo vaya, digamos, en armonía hacia donde quiere la organización. O ahí sea, el trabajo de liderazgo fue fantástico y fue muy muy importante.
0: Muchas gracias. Aquí ando reenviando la liga sí, para no, no, que no se metan.
1: Compartirlo. ¿Por qué? Porque aquí es hay gente. Creo que tu mamá también se está conectando, ¿verdad?
0: Sí, pero no podía conectar. Saludos a su mamá. <risa> Voy a decir como el Alex Laura. Mamá, aprende la televisión. ¡Prende la televisión!
1: <risa> Estoy en televisión y también, de hecho, eh, fíjate que está interesante. Fíjate, me quedo pensando que el tema de delegar, luego a mucha gente sí se nos complica, porque luego tenemos miedo de que nos van a quitar el know-how del negocio. Sí, sí pasa. Y en general <ríe> cuesta mucho trabajo soltarlo. Entonces, ¿ustedes cómo lo han desarrollado? Que también la, la, el empresario aquí en León, que en general, sobre todo luego nos etiquetan que estamos muy encasillados al tema de cuero calzado. Ajá. Pero la ciudad ya se va diversificando cada vez más hacia servicios.
0: Sí, ya tiene más, cada sí, vez ya más. Hay,
1: Allá hay una, digamos, una tendencia donde la ciudad ya está creciendo y prácticamente más del, del PIB de la ciudad se mantiene ya en servicios. Pero el tema es cómo le podemos hacer para que alguien que ya tiene una plantilla y que quiere crecer pueda trabajar en esa parte de soltarse, que suelte su negocio, que no tenga miedo porque el que lo pueda soltar viene una persona que lo va a apoyar.
0: Es un tema de trabajo personal primero, ¿no? O sea, yo también lo aprendí así muchos años. Fue antes de que contrataran a Auker como tal, fue contratar a Carla. Así como que... Y tuve... Tuve a bien... No sé si tuve yo a bien, pero fue recomendación también de de mi socio en algún momento. Decía, vamos a hacer un ejercicio de cómo podemos mejorar. Y para uno de nuestros aniversarios hicimos acercamiento con nuestros principales clientes. Y digo principales porque son clientes que han estado con nosotros todo el tiempo desde que nació la empresa. Yeah. Y este, entonces fue como un, ¿cómo puedo hacer o qué puedo hacer para servirte mejor? Y entonces varios de sus feedback fue, contrato a Auker porque sé que estás ahí detrás. O sea, si me mandas a tu equipo, yo confío que tu equipo va a hacer lo que a lo mejor cargaría. Y una de ellas me dijo, estaría muy padre que pudieras multiplicar en tu equipo esa parte o ese trainer que tú tienes para generar en, en los grupos. Y ya luego nos dieron el feedback de cómo empresa, ¿no? Pues nos gusta cómo conectan con nosotros, se vuelven un proveedor que no solamente es del curso, sino te vuelve, te conectas como empresa, empresa, ¿no? Y ya nos dieron como cosas muy, muy padres, cosas que también podíamos mejorar, por supuesto. Y fue un baldazo de agua fría para mí como Carla, porque dije yo, qué padre que quieran que yo trabaje, porque la verdad amo estar con los grupos, pero por el otro lado dije, como directora, no estoy haciendo un buen trabajo, porque si todo se limita a mí, la empresa nunca va a crecer.
1: Es que ese es el tema, Carla, que luego no podemos crecer porque la, la empresa se vuelve una persona. Uh
0: -huh.
1: Y si no sueltas, como tú dices, con ese trabajo personal, con ese trabajo de liderazgo y de cocheo, donde tanto vas desarrollando a la gente, pero tú también te vas desarrollando, y al final lo vuelves a hacer el proceso un poquito más hacia resultados. Digo, tengo, o sea, más en base hacia resultados y no tanto a la persona que está ahí, Puedes de alguna man de manera estandarizar el servicio. Uh -huh. Y qué padre que has evolucionado con tus clientes. Y esa palabra, que, esa frase, ¿qué puedo hacer para servirte mejor? Creo que si todos nos lo planteáramos todos los días, sería un parteaguas para el crecimiento de todas las empresas.
0: Yo creo que sí. A nosotros nos funcionó mucho porque fue salirnos de, de atrás del escritorio para vernos cómo nos veía el cliente. ¿no? Al final del día, él es el que recibe nuestro servicio. Y, y él sabe si le estamos agregando no valor. Nosotros podemos tener una narrativa muy padre, una filosofía muy padre, un propósito muy hermoso, pero si no le genera valor a quien servimos, no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Cómo
1: le y hablando de mujeres fregonas, digo, se está conectando esta Ivonne, eh, Lidia también está ah, viendo. Hola, hola. Jenny. <risa> Jenny es
0: mi madre. Mamita, te amo.
1: Señora Jenny, <risa> saludos.
0: <risa> <risa>
1: Cari Cortés también, o sea, puras mujeres fregonas.
0: Sí, todas. Él, todas. Especialmente mi madre. Ah, la, neta, eh. la neta, la neta, lo que es. Lo que es de cada quien. Lo que es. ¿Y ella también es de Sinaloa? Por supuesto, culichi, orgullosamente. Mi papá es el que nació en Nayarit, pero se crió toda su vida en Ciudad de México. Wow. También es un fregón, la neta.
1: Tiene multicultura. Multicultura. En la <risa> <risa> Oye, pero sí, sí. Qué padre, cómo se, se Pero ya gana? tiene
0: 44 años viviendo en Sinaloa. Mi papá oh, ya es sinaloense. Pues ya. ya, ya, ya. <risa> la mitad, más, del, menos de la mitad, de más de la vida, mitad de su vida. vida mm.
1: Ahora. Ah, es que quiero preguntarte varias cosas, el tema primero de tú vendes servicios sí. y vender servicios no es fácil, No. creo que es algo de los más, de lo más complicado y en una entrevista tú nos compartías también aquí en Exxens con Cari, que tú hiciste o volvían, de qué manera lo hacían tangible el tema del servicio para poderlo compartir y comunicar mejor.
0: Sí, al principio nacimos como una empresa de capacitación y para nosotros pues éramos capacitadores, facilitadores de procesos de desarrollo organizacional y humano. Y entonces, pero era todo el tema soft skills, ¿sabes? No éramos capacitación de Excel ni nada técnico, sino que más bien éramos en temas de liderazgo, trabajo en equipo, creatividad, resolución de conflictos, inteligencia emocional. Y eso queda en la persona más que en un proceso como tal. Entonces la gente llegaba muy contenta del taller, se hacían cosas muy padres, muchas empresas nos daban feedbacks, qué fregón, que no sé qué, ya estaban los de DRH y todo, pero luego no se tangibiliza, tangibilizaba, perdón, y a los dos meses nos decían, pues sí, tu taller estuvo bien fregón, Carlita, pero, pero pues la gente ya volvió a lo mismo. Y nos dábamos cuenta en esa parte, porque dolía en el ego, la verdad, les decía yo a las muchachas, sí dolía porque nos empezaban a ver y todavía a la fecha como muy románticos, ¿no? Muy románticos, y no solo a nosotros, yo creo que a todas las empresas que nos dedicamos a esto, desafortunadamente, como, perdón por lo que voy a decir, pero pareciera que hay mucha prostitución de que todo mundo es consultor, todo mundo es capacitado, todo mundo es coach, y, y está bien, pero desafortunadamente ha habido elementos que no necesariamente ofrecen la mejor calidad de trabajo y eso ha mermado para todos. Pero
1: es que de, de alguna manera no está bien, Carla, cuando no tienes, digamos, el cierre del ciclo aprobado, y que porque luego abres procesos y ya, ya la empresa o la persona no puede cerrarlos. O sea, estoy de acuerdo contigo que lo que comentas de que el medio está, de pronto, es como en el medio inmobiliario, de pronto ya todos quieren vender casas, se escucha uh -huh. mucho en el gremio, en los grupos, es que ya todos quieren vender casas, por uh -huh. el tema de la pandemia, como sea, uh -huh. y también ser consultor, ser coach, tienes que tener una experiencia atrás que te respalde tanto en, en lo que tú estás implementando como los resultados que tú vas a lograr. Entonces, sí debe, son áreas que no sé si en el tema de consultoría estén regulados, pero sí hay procesos como el ISO, donde certifican la calidad de, de, de la enseñanza, uh -huh. porque eso tiene mucho que ver.
0: Sí, totalmente, pero el ISO, de hecho, sobre todo ISO 9000, certifica el conocimiento en las personas del proceso, ¿no? O sea, no solamente que esté documentado el proceso, sino a la persona en el conocimiento del mismo y que tienes la capacidad de responder y demás sobre el proceso per se, ¿no? Y la forma de documentar el proceso también.
1: Y está bien, entonces partimos uh -huh. primero de que Tenían una, una inercia positiva donde había un resultado a corto plazo uh -huh. y es donde los veían románticos.
0: Sí, porque de alguna manera estaba muy padre, pero pues ya luego volvían a lo mismo y entonces ahí es donde... ¡ah! Y tu servidora, Manolo, también somos financieros de profesión, entonces fue como un... ¿Y cómo le puede servir esto a la empresa? Y lo que nos dimos cuenta fue cuando empezábamos a acercarnos a las, a las direcciones y altas direcciones es que el contexto de la empresa era el que no cambiaba. O sea, querían innovación y no había canales de comunicación para recibir feedback por parte de los expertos del proceso, que es quien ejecuta el proceso todo el día, ¿no? O no había un tema de comunicación organizacional horizontal o transdisciplinario, o no había un programa de, de human development o de desarrollo de la persona, del talento, ni siquiera indicadores para medir la gestión, ¿no? Entonces, ahora lo que nosotros hicimos fue entrar porque ha sido muy, muy normal el proceso de crecer empíricamente las empresas, la mayoría, no todas. Y, y entonces fue establecer como indicadores en donde ellos pudieran medir su efectividad institucional o en nuestro caso si nos contrataban un taller de trabajo en equipo que pudieran ver algunos indicadores de gestión del talento donde se pudiera ver reflejado ese impacto del trabajo en equipo y que ellos pudieran empezar a medir su comportamiento organizacional en estos indicadores. Entonces fue empezar un tema donde ahí nacieron las mentorías de profesionalización empresarial que hacíamos. ¿Veis? Tratar de resolver un conflicto, llevar a las, a las empresas a tomar decisiones, a analizar sus talentos, a que su centro de toma de decisiones fuera la empresa como tal, porque a veces también nos casamos con que ese es el talento que debe ser, a mí me ha pasado, me ha pasado también, ¿no? Pero también ¿cuál es el escenario que tú como empresa propones, no? Yo les decía a las muchachas en, en la entrevista que me hacía Cari, eh, pues que los seres humanos nos adecuamos al contexto, ¿no? Si hace frío, pues trae chamarras, si no no traen, bueno, decimos en Culiacán andas bichi, pues, pero ¿Bichi? sí. Pero o sea, traes traes poca ropa, pues, uh -huh. entonces o, o les pongo a veces en los, en las conferencias o en talleres o en, o en clase también les digo, pues cuando yo vivía en Juárez y pasaba al otro lado, y se andaba tomando en Juárez en el carro, por ejemplo, y en el otro lado no, y no es que yo me convirtiera en mejor persona cruzando a Estados Unidos, es que, aunque también es ilegal en México, el contexto de aplicación es distinto, desafortunadamente, ¿no? Y no me hice peor persona volviendo de, de, de Estados Unidos para acá. Entonces, el contexto cambia. Entonces, si el contexto de la organización no cambia, la persona en su naturaleza, el talento humano va a cuidar lo que le da... La cobertura de la necesidad básica que es comer, comer ellos y su familia, tener seguridad social, tener vivienda, que son las necesidades básicas según Maslow. ¿no? Entonces la gente va a proteger a eso y se va a encerrar y entonces la gente va a cumplir el mínimo indispensable para no perder su trabajo porque eso le da garantía una seguridad básica fundamental, pero ahí no está la generación de valor del talento. La generación del valor del talento está donde está buscando una autorrealización, donde está buscando innovar, donde está buscando aportar, donde está buscando ese intercambio de valor precisamente, ese people value que le llaman en algunas organizaciones y eso es lo que estamos nosotros buscando, pero si la empresa no pone un contexto donde haya ese permiso, por así decirlo, ojo, no está todo en las manos de la empresa, pero sí esa parte está en manos de la empresa, el poner un contexto adecuado para que este comportamiento se preste, se dé.
1: Un contexto que se ve reflejado en una cultura, en una cultura organizacional, claro, donde sean flexibles, donde se preste la innovación, porque eso pasa, es muy común. También déjame saludar a Mauricio Madrazo, mi estimado, <risa> que hoy tenemos de visita aquí en cabina. Hola, Mau. Qué gusto verte, <risa> mi estimado. Y retomando este tema del que este contexto de la empresa estoy completamente de acuerdo, pero hay una serie de factores que la empresa se tiene que adaptar tanto en un contexto externo como lo que estamos viendo en una sí, pandemia, claro. pero también hay un contexto interno que se puede ver a través de la cultura. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, a mí me hablan y, y me dice Zahaira, que ahorita va a tener programa con nosotros. Uh -huh. Cuando yo la conocí, estábamos entrando en un proyecto precisamente de innovación, desarrollo de nuevos mercados y productos para una financiera. Una financiera que ha vendido lo mismo y de la misma forma durante 20 años de vida. Entonces, te das cuenta que es muy difícil empezar a permear o querer implementar procesos o productos o desarrollo de ideas cuando en la misma cultura no está abierta a que se puedan captar. Entonces, desde ahí, como tú bien comentas, hay que empezar por plantear la situación general
0: Ajá.
1: para que entonces esas ideas y ese uh -huh. desarrollo pueda crecer.
0: Sí, claro. Yo hace ratito estaba en una conferencia con Startup México y les planteaba a las emprendedoras y a las empresarias que estaban ahí porque era el arranque de emprendimiento Violeta, y les decía que parte de lo que es la responsabilidad del empresario o el emprendedor es tener un pensamiento sistémico. Lo que ocurre hacia afuera y que tiene una afectación en la organización o un impacto y del cual yo también puedo agregar, jalarme para generar valor y lo que ocurre al interior de la organización como contexto. Ambas son el contexto de la empresa, el contexto de ambas. Yo siempre les digo a mis clientes, si no pasan el número uno de la organización, no pasa en la organización, no hay forma. No hay forma, o sea, podemos dar talleres de trabajo en equipo, podemos hacer planteamiento de nuevos procesos y demás, pero si el número uno de la organización no ha comprado este cambio, no va a pasar en la organización. Uh -huh. Siempre va a haber una pared, ¿no? Y cuesta, sí, sí cuesta mucho y es un rompimiento de esquemas o de paradigmas, pensamientos, formas, costumbres, pero es también natural esa defensividad, esa negación al cambio, lo que es importante es replantear hacia, hacia dónde te lleva de resultado ese nuevo planteamiento. Hay un principio de innovación que dicen que las grandes empresas o las empresas que fueron muy fuertes en el siglo pasado están destinadas a morir en este si no innovan, ¿no? Y a veces creemos que la innovación es un cambio radical y no, puede ser una innovación evolutiva. O sea, la innovación o es disruptiva o es evolutiva. ¿no? Entonces puede ser una innovación evolutiva y no es necesariamente cara. Yo, a, aquí me sorprendió mucho un Buffet al que nosotros íbamos cuando ni a mis papás siempre querían ir ahí, y cuando pasé de unas de sus dos sucursales, está cerrado, ya están traspasando el local, y luego pasé por otro Buffet aquí, a mí mismo en León, que, que hizo una innovación muy chiquita, pero muy, muy significativa, porque ellos decían, ahora, ponían ahí, ahora somos Buffet a la carta, ¿no? Mm. Lo único que hicieron fue ya no tener exhibidos los alimentos por temas de sanidad, pero no dejaron de ser el buffet, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor la gente no agarra todo lo que lo que quiere, que nunca nos lo acabamos tampoco, yo creo, no lo sé. Ah, sí, bueno, claro. a lo mejor bueno, a algunos. O sea, se te sí. Te toca todo y
1: te llenas nada más de todo lo que te <ríe> sí. y lo andas batallando para que te acabe. Lo que... Sí, claro.
0: Pero fíjate cómo ese cambio hizo de un local a cerrarse a uno este sostenerse. ¿No? Y De alguna que,
1: manera. Y también tiene mucha razón. Y ese fenómeno no, no solamente pasa en empresas grandes, en corporaciones, sino incluso hasta en pequeñas pymes o empresas familiares, donde los hijos ya quieren empezar a implementar nuevos procesos y se topan con... Es que siempre lo hemos hecho así. Sí, y claro. ya desde ahí ya te topas. Y precisamente, o sea, si estás... Decidido a hacer las cosas como siempre lo has hecho Estás decidido a morir tarde o temprano
0: Sí, pero no siempre hemos hecho las cosas así Digo, lo están haciendo bien Y les decía también a las muchachas, partimos de un principio De que lo están haciendo bien porque de otro modo no existieran, ¿No? O sea... ¿Pero cómo lo puedes hacer mejor? Pero no es cierto que hemos hecho las cosas siempre así, tan simple que tenemos nuevos aparatos de conexión. Seguramente muchos de ellos ya están aplicando herramientas como Zoom, como Teams, como Meet, ¿no? Que, que tienen estas reuniones virtuales ahorita, por ejemplo. Seguramente han aplicado nuevos procesos o nuevas maquinarias para para perfeccionar en el tema de la transformación, ¿no? Seguramente han dado nuevas inversiones a adquirir una maquinaria nueva, un procesado, un tipo de piel diferente. Digo, no un tipo de piel diferente, pero a lo mejor un proveedor distinto. Uh -huh. O, o un tipo de suela distinto, ¿no? Que antes hacías de uno y ahora haces de FOMI, no sé. Como muchas cosas distintas. O invertir en un software de patronaje, cosas de esas que, que eso de patronaje lo acabo de aprender hace unos días. Entonces, como ese tipo de cosas que, que, antes, que antes no implementas y hoy sí. Entonces, no es cierto que has hecho las cosas siempre igual. Siempre ha sido en evolución y, y eso te ha llevado a una sostenibilidad. Ahora la evolución es distinta porque no es una evolución de un proceso. Es la evolución del negocio. Y es un replanteamiento del mismo, pero ¿es eso o moriré?
1: Sí, porque si no te vas a adaptar a este cambio tan drástico, porque ahorita los cambios cada vez son más rápidos. Antes sí. teníamos una curva de 5 o 10 años para podernos adaptar Ahorita, ¿cada cuándo te gustaría? Que viene una ola de un cambio.
0: Bueno, los ciclos económicos siguen siendo de más o menos de 5 a 10 años, los ciclos económicos, pero la constante evolución de cambio ahorita es que cada dos años, mencionan, que cada dos años va a haber como esta reinvención de algo, wow. del planteamiento. Y ahorita, algunos estudios sí. globales afirman que hubo 10 años de aceleración empresarial. Sí. Significa que el mercado se está comportando como se esperaba que se comportara en el 2030, ¿no? O sea, esa es la línea pero si las empresas no nos estamos comportando como nos hubiéramos comportado en el 2030, esto estamos 10 años atrás. Es que
1: fíjate, sí es cierto, cuando fue el primer semestre, no, el primer trimestre del año pasado, ya estábamos a nivel de consumos en, en comercio electrónico como en el 2025. Uh -huh. y entonces, ¿por qué la empresa sigue operando vendiendo en el 2000, en este caso era 2019, en el 2020?
0: Sí, sí pasa y no es un proceso fácil, digo, para nosotros también, por ejemplo, no ha sido fácil esta parte del nuevo auker digital, que ya es una meta del segundo semestre si Dios quiere, ya puntual sí nosotros. ¿A qué te nosotros, refieres con auker digital? Ah, que ya estén los productos colocados sin la necesidad de la presencialidad del instructor, por ejemplo, en este caso del asesor, además de esta estrategia virtual, ¿no? Ah, está padre. Sí, está muy padre, ya luego, sí, ya luego te comparto de qué se trata, porque es que eso está, está muy interesante. Es, o
1: sea, la verdad es que está muy interesante porque entonces yo voy a poder aprender sin que esté el instructor físicamente conmigo.
0: Sí, pero fíjate que curiosamente me lo están pidiendo mucho las empresas, que esté el instructor. Incluso ya me están pidiendo presencialidad con las precauciones, pero están pidiendo la presencia del facilitador. Es que no
1: puedes quitar esa parte del ser humano, el tema de compartir, porque eso tiene mucho que ver, o sea… Mucho tiene que ver la persona en cómo te dé la capacidad de, de compartirte cualquier tema, en, en lo que sea. Sí, claro. Pero el factor humano es un factor diferenciador, sobre todo en el tema de
0: consultoría. Sí, y para las altas direcciones, además de todas las herramientas tecnológicas que son muy, muy importantes, la validación de un experto significa mucho.
1: Quiero retomar, ahorita que estamos hablando del tema de los indicadores, es que mucha gente, y quiero poner este ejemplo a ver si tú también estás de acuerdo, a veces creemos que liderar un equipo es en base a trabajar solamente en una cuestión de capacidades blandas, como le llaman. Pero entre más indicadores tú le puedas poner a tu empresa, independientemente del tamaño que tengas, eh, va a ser más fácil que tú lo puedas llevar al siguiente nivel. Como un equipo de béisbol, por ejemplo. Ahí lo puedes medir, <risa> su porcentaje de bateo, Sí, claro. las bases. O sea, ahí tienes todo a la mano para poder medir a tu equipo.
0: Pero hay algo muy importante, ¿eh? Por ejemplo, no se mide en el béisbol cuánto influye la afición en el desempeño del equipo. Y es clave. De, la afición va a ser clave. Va a ser clave. ¿Qué quiero eh, decir con afición, esto? ¿Qué ventas? quiero decir con esto? No, pero ahí te va. Me refiero a no todo tiene que tener indicador, pero tienes que tener los indicadores que te permitan la gestión adecuada. Porque a veces podemos llenarnos de mil indicadores de los cuales solamente te sirven cien no te llenes de mil indicadores, quédate con esos 100 que te van a permitir una gestión efectiva de tu trabajo, porque a veces la gente, entonces la enfocamos a los indicadores y la raza está pensando, perdón por la expresión, sí, no, la, norteño. yo creo que lo sacaras, <risa> perdón, pero
1: yo quería que lo sacaras
0: porque hay otras frases ahí del norte que quiero decir. Por un y la gente, de perdón, perdón, no, 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 y que... la gente se enfoca en el indicador y no se enfoca en la generación de valor, el indicador tiene que medir la generación de valor. Nuestro equipo tiene que estar enfocado en la generación de valor. ¿Tú cómo te vas a medir? ¿Sí me explico? Porque a veces cerramos tanto el proceso o lo cuadramos tanto que no damos chance de experimentar, pues. Y necesitamos que haya experimentación. La experimentación es justo lo que genera la experiencia que te hace expertos.
1: Para la gente que está viendo el programa, si se quedara con al menos tres a cinco indicadores, ¿cuáles pueden ser claves? No. Para que entiendas que, que la empresa al menos tiene una oportunidad de vivir.
0: Híjole, o sea, la verdad es que no, no tengo una respuesta única para eso porque creo que depende del sector, creo que depende de la empresa. Por ejemplo, un sector servicios, si sí, va a depender de, por ejemplo, la venta ¿no? o las visitas de clientes posibles clientes, ventas caídas, por ejemplo. En hay, hay indicadores comerciales, hay indicadores de gestión del talento, hay indicadores de productividad, esos tracking de efectividad que te permiten, oye, ve, eh, promovimos, llegamos a diez mil impactos y se ven, de esos diez mil impactos, 100 se convirtieron en ventas. Pues, ¿cuál es tu tracking de efectividad sobre esos diez mil impactos? ¿no? Los que se dedican al marketing digital, como mao aquí presente, podrán sí. jugar con eso, ¿no? Pero que se establezcan esos indicadores efectivos. Que efectivos para medir la valga la redundancia, la efectividad organizacional yo sugiero que sí o sí haya indicadores o ratios financieros, para mí las finanzas son la médula ósea de la organización la columna vertebral, digo, es el capital humano, hacia el interior y hacia el exterior la parte comercial, pero ambos tienen que verse reflejados en las finanzas
1: porque, hablando de finanzas y no, no solamente en finanzas si ustedes tienen una metodología que quiero que nos platiques para reactivación de empresas.
0: Ayere ¿Mm?
1: Es algo que a mí me, me gusta mucho y sobre todo como ustedes lo están planteando. Para mí un tema de reactivación empresarial, independientemente, digo, y no, no me estoy basando en lo, que tú, en lo que tú lo manejas, para mí tengo que trabajar en cuatro ejes. En el tema financiero, hacer un diagnóstico uh -huh. real con un contador y un financiero, un uh -huh. punto de vista financiero. Trabajar en el indicador de ventas, en mi fuerza comercial talento humano y en procesos uh -huh. de operación. Son cuatro áreas que yo tendría que evaluar para visualizar una reactivación de una empresa.
0: Son las cuatro áreas que en Aullere tenemos. auyere significa crecimiento en latín y es una metodología que nace justo en medio de la pandemia con lo que nosotros sabemos hacer de estrategia de negocios a fin de que las empresas no mueran. Eso es, eso es buscando mucho poder darles a las organizaciones eh, y, y seguramente como nosotros muchas otras organizaciones los están haciendo. Aoyeren hace como un modelo dinámico, es decir, 16 horas. Mucha gente me ha cuestionado por qué en 16 horas reactivas una empresa. Y alguien me dijo, eres como los pits de automovilismo, me dijeron uh. los de COFOSE. Y yo les decía, si esos compas en ocho segundos pueden cambiar el carro y el conductor puede ir a más de 200 kilómetros, yo puedo reactivar una empresa en 16. Y sin que suene soberbio, ¿eh? porque no soy yo, somos un equipo, un equipo multidisciplinario el que está entrando ahí. Un equipo de expertos que en 16 horas efectivas buscamos que la empresa se reactive. Y, y lo que hacemos ahí es justamente, hacemos primero un VIA, que es un Business Impact Analysis, que es una herramienta que, que está a nivel global. La mayoría de las empresas lo utilizan, las grandes empresas. Y se utiliza para medir el impacto de una contingencia cual, cualquiera que esté fuera, ¿no? Por ejemplo, un terremoto eh, o un huracán o una un robo, por así decirlo. Y se mide el impacto en el manejo de la información eh, en los puntos claves o en siete ejes claves de la empresa, ¿no? Desde la parte de capital humano hasta el aspecto contractual de la organización. Y una vez que se tiene ese panorama, se establecen nuevas metas desde esas metas de corto plazo, porque ahorita personalmente y como empresa creemos que no estamos en un periodo de planear a más de un año, de hecho la planeación nosotros la estamos promoviendo a tres meses, o sea, o que se haga trimestralmente, pero no a más de un año, eh, sí la visión sí, a más de un año, pero no necesariamente la planeación de la estrategia. Y después de eso hacemos, después de ese planteamiento de metas hacemos un análisis de la realidad, cuál es tu realidad como empresa y establecemos nuevamente esas metas y hacemos una, un planteamiento de indicadores de cómo sabemos que logramos esas metas. Después viene un, una remodelación, valga la redundancia, del modelo de negocios. Muchas empresas desafortunadamente no están sobreviviendo porque no están replanteando su modelo de negocios, como el buffet a la carta, ¿no? que es muy simple, pero es, es un ejercicio de mapear al, al negocio, volver a ver cuáles son las tendencias, tus mercados, cómo se está comportando ese mercado, qué perfil tiene ese mercado. Si te si ese mercado está comprando contenidos de 15 segundos, ¿para qué le mandas un video de una hora? Sí, es abrumador.
1: No, no y suele pasar Para los que no conozcan un poquito más del, o que quieran ahondar un poquito más en el tema de modelo de negocios, hay un libro muy bueno que precisamente se llama ¿Cómo establecer mi modelo de negocio? Y habla de nueve áreas básicas. Y mucho tiene que ver, hay un área en particular que es cómo tu empresa se relaciona con sus clientes y oferta de valor. Ajá. Entonces, esas dos áreas en particular de un modelo de negocio te puede cambiar toda la estructura.
0: Sí, nosotros se lo hicimos a, a uno de nuestros clientes, a Uyere, se los regalamos a nuestros clientes y como un como una respuesta de nuestra gratitud hacia ellos y también buscar protegerlos ¿no? con lo que nosotros sabemos hacer. Y, este, y, y fue muy interesante porque ellos tienen más de 60 años en el mercado y, y plantear su modelo de negocios, nunca nunca lo habían hecho como tal y les dio muchísima claridad en orden comercial porque estaban los comerciales, estaban los de cartera de, de crédito, estaban los, los los que tienen relación con proveedores, el director y así, y estuvo muy interesante. Y la gente de RH y de auditoría, Contraloría, perdón. Y estuvo muy interesante por todas sus respuestas como, el, como ese mapa que era un modelo Canvas o un modelo Canvas B, les, les daba mucho valor, ¿no? Eh, en, en cuanto a, a qué opciones tenían. O sea, de verdad sí ayuda mucho. El planteamiento y el, el mapearlo ayuda muchísimo.
1: Y sobre todo desde, desde una visión integral. Así es. ¿Por qué? Porque cuando tú, como directivo, quieres. A ver, yo agarro el departamento de marketing tú trabajas como departamento de marketing. Tienes una visión de ese departamento como tal, pero no tienes una integración en todo el proceso de la empresa, en todo el mapa de la empresa. Uh -huh. Entonces, por eso es tan padre esas dinámicas, porque entonces reactiva las visiones de todos. Y ahora sí, o sea, si ya tienes claro cuál es tu oferta de valor, tienes la más fácil, ¿cómo lo vas a comunicar uh -huh. en esa misma, en ese mismo orden de ideas?
0: Claro, porque además no es, es, es el pensamiento sistémico, ¿sabes? O sea… A lo mejor las la personas de cartera dicen, ¿y ¿yo qué tengo que ver con el cliente? No, cuando ves qué tipo de cliente tienes, entonces puedes establecer nuevas alternativas de, de créditos, por ejemplo, o de estrategias de recuperación de cartera, que no es lo mismo recuperar la cartera a un corporativo que va a diseñar, por ejemplo, no sé, un, unos resorts de hoteles o los va a construir a uno que a un albañil que está por su propia cuenta haciendo su trabajo, no que tiene unas posibilidades distintas de crédito. Por así decirlo. Entonces, y es tu cliente igual que el de, el de los resorts. Y vale lo mismo, porque a lo mejor no te da los mismos montos, pero sigue siendo un cliente que te, te da flujo.
1: Sí, pero, el, ¿no? pero lo, ya los mediste. Claro. O sea, ya los mediste, ya los conociste. Sabes que uno te está regateando, pero te está llevando constantemente pedidos. Uh -huh. Hay otros que te sacan pedidos, a lo mejor eventuales, pero muy cargados, que no uh -huh. puedes tanto apalancarte con ellos. ¿Sí? Tienes que cada política para cada uno de ellos.
0: Sí, pero es entender, ¿no? Y también, por ejemplo, les daba mucha claridad a algunos de los proveedores, entender la parte comercial de, a ah, esto es lo que necesita el cliente. Es decir, al mapear a la empresa, podemos replantear cómo es la cadena de valor interna.
1: La cadena de valor. Ese es un concepto que está de moda, pero que no es tan fácil de explicar.
0: <risa> pero no está de moda. Bueno, sí, pues, suena mucho, pero, pero no es nuevo, ¿no? <risa> es que, bueno,
1: no es nuevo, pero está de moda. Con esta tendencia, con esta habla de que hay muchos consultores, hay muchos coaches, ah, sí. hay mucho que te enseñan por internet a través de cursos, que está bien, digo, la educación cada sí, vez claro. tiene que ser mucho más democratizada Todo suma, todos. ¿eh? Todo sí, suma. Todo, todo suma, estoy de acuerdo, pero ahora compártenos en tu punto de vista qué es una cadena de valor, ¿cómo la puedo entender?
0: Eh, la cadena de valor es justamente todas las partes que se integran en la generación de un ejercicio.
1: Me encantó. <risa> Me lo
0: resumiste en
1: tres, cuatro palabras, pero me quedé igual. o sea Ah, hay... eso
0: no es bronca mía, ¿no? ¿no? Ya lo sé, ya lo sé. Ay, discúlpame. Eh, es que ahí, te,
1: te, te, ahí te va, ¿por qué? Me quedé igual. Porque al final la cadena de valor la, la podemos ¿Viste entender. Este manda el tequila. Es que sí es cierto, fíjate que no sí nos hizo falta. Ahí necesito solicitar permiso y con producción, porque... Ay. No,
0: les está producción? echando bronca, muchachas. Eh?
1: No, 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 con producción, con producción, porque luego hay, hay ciertos inconvenientes. Pero el tema de la cadena de valor a lo que quiero ir, a lo que quiero llegar, es realmente qué es lo que te puede hacer diferente con tu cliente, porque realmente es lo que suministra o lo que te, lo que realmente es importante para tu cliente. Y aquí me lo planteaste, todo lo que influye, lo que todo lo que Todas las partes. Todas las partes que suceden hasta que se realiza un ejercicio.
0: Todas las partes que integran la realización de un ejercicio. Okay. ¿No?
1: Pero ese ejercicio puede ser factor diferenciador o no necesariamente en relación con tu cliente. Nada más quiero entender esa parte.
0: Algunas de las partes seguramente sí. Yo lo aprendí hace poco, tuve la oportunidad de, de estar en, una, en el diseño de estrategias con, con la intercamaral de Culiacán y me decía el presidente de Canirac, Canirac Intercamarales son los presidentes de, de nueve organismos empresariales de Culiacán, y me decía el presidente de Canirac, Miguel Taniyama, me decía que el, en, en Japón el proveedor es más importante que el cliente, y le decía, pero el cliente es lo más importante, me dice, sí, pero antes del cliente, si tú tienes bien a tus proveedores, este por ejemplo, el proveedor entonces siempre te va a dar la mejor calidad, el tiempo, el tiempo insumo en product, el insumo en tiempo y forma, te va a abrir posibilidades porque, porque no quiere perderte a ti como cliente, ¿no? Entonces, cuando tú le respondes a tu proveedor, es mucho más fácil satisfacer la necesidad del, del cliente porque, lo, porque tienes con qué satisfacer a tu cliente. Wow. ¿Sí me explico? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un, hay un diferenciador de tu cadena de valor, que es, uno, tu padrón de proveedores, y dos, cómo relacionas, te relacionas con ellos.
1: Pero fíjate, qué interesante visión.
0: Yo no lo conocía, eso, eso me lo no. explicaba él como en septiembre, octubre. Es nuevo para mí eso, y se me cambió el chip.
1: No, y sí es cierto, porque tiene mucho sentido, pero, hay, bueno, al menos yo no, no, tampoco conocía esa cultura de cuidar primero tu proveedor.
0: Porque lo, este lo, te ayuda a cuidar a tu cliente.
1: Exactamente, porque al final todo se refleja en calidad. Sí. Si cuidas a tu proveedor. Uh -huh. Ahora, Fee, hay un tema que quiero platicar contigo. Béisbol. De, ah. de béisbol, por favor. <risa> Por favor, hablemos de béisbol. Ah, también saludos a Viri, que ya se conectó también. Viri Castro. Hola, Viri. También ya se conectó. Saludos, Viri, hasta donde estés. Espero que en tu casa, porque ya es noche. <risa> Por favor, que ya estás en tu casa. ¿Cómo ustedes fueron, ustedes implementaron una metodología para ir abriendo oficinas en el país? ¿Y bajo qué conceptos lo, lo empezaron a hacer?
0: no. No, no implementamos ninguna metodología. Creo que el proceso que fue que hicimos es que el equipo está ahí y decidieron ellos ser parte de contribuir a que se dieran estos ejercicios. Formamos parte, también tenemos un equipo freelance que no es únicamente parte de nosotros, y también formamos parte de una red latinoamericana de facilitadores de aprendizaje experiencial que se llama Wikinamics donde empresas como la de una servidora eh, también participan en esta red y a veces nos prestamos instructores y contenidos. De hecho, intercambiamos contenidos entre nosotros porque nuestro objetivo es dar valor en lo que hacemos, es proteger que, que la facilitación, la capacitación o las estrategias de asesoría siempre te las esté dando el que el, el, tengas una oferta de valor muy buena o te la dé el mejor. O sea, de repente tú ves en los chats de, oigan muchachos, ¿alguien sabe de tecnologías de Scrum, no? Oye, yo soy consultor, experto en Scrum. Ah, te hablo. Y entonces eh, le están hablando a alguien de Monterrey cuando están ellos en Perú, ¿no? Y entonces ahorita por la virtualidad se permite que pueda darse eso. Esa parte donde estamos haciendo esta, esto, esto tengo yo para dar y esto, y esto recibo de ti, este intercambio. Por eso se llama Wiki, porque es la filosofía de intercambio, ¿no? Mm. Este, nació con compartirnos dinámicas a fin de que incrementáramos nuestra cartera de juegos, por así decirlo, pero sobre todo de impacto con el cliente y, y que si el cliente decidía ya sea trabajar contigo o conmigo, se llevara algo bueno, ¿no? Nació con eso. Entonces, hacemos también esos juegos. Y volviendo a la pregunta de cómo lo hacíamos, creo que la parte de representación donde esté el equipo es un equipo que cree en lo que hacemos, un equipo que se ha casado con lo que Auker hace, con lo que Auker busca impactar, con lo que Auker busca hacer. ¿no? que es esta parte de impulsar la competitividad del potenciando gente. Ese es nuestro trabajo, potenciar gente. Buscamos mucho crear escenarios o crear espacios donde las personas, a través de lo que hacemos, puedan descubrirse a sí mismas con más posibilidades en sus áreas de vida de manera integral, porque puedes ser director de una empresa, pero también eres padre de familia, o eres hijo, o eres hermano, o eres esposo. Tienes otros roles que influyen en tu toma de decisiones. Y eso es lo que buscamos, impulsar a la gente que a su vez impulse el escenario donde está y eso impulse a una humanidad hacia adelante.
1: Potenciando gente, sí. grupo de quiero O sea, es que lo dices tan fácil, pero ¿cómo trabajar con la gente que es lo más valioso? Uh -huh. Implica toda una serie de, uh -huh. de ciencia, uh -huh. o sea, <risa> para poder desarrollar toda esta gente en esos niveles y desde un punto de vista, como tú bien comentas, integral, para que al final ellos aporten valor, uh -huh. no es sencillo.
0: No, no es sencillo, pero a nosotros nos ha funcionado mucho el de entender que el aprendizaje es voluntario, pues. O sea, hay gente que dice, yo voy y hago más grande a la gente. No, la gente se hace más grande, ¿no? A mí dicen, ¿qué me vas a enseñar? Nada. No soy stripper para andar enseñando." <risas> ¿No? Entonces, yo vengo a compartir una herramienta. Es como un martillo, les digo. Si, eh, O sea, el martillo, si es roca, concreto, ladrillo, si es un ancla, si es tierra, si es piedra, si es para poner una lámpara, para poner un cuadro, lo, el tamaño, del clavo, lo que sea. No depende del martillo, depende de quien usa el martillo. Lo cierto es que en la medida que vas usando el martillo, te vas volviendo experto del mismo. Entonces, mi trabajo es brindar el martillo. Te vas a volver experto de la herramienta en la medida que decidas utilizarlo. Lo cierto también es que si tú decides no utilizarlo y ya tienes conocimiento de esto, entonces ya no está en, lo, ya no está en el contexto, ¿no? ya está en ti.
1: Sí, porque digamos que todos tienen la misma base, uh -huh. todos parten de lo mismo, pero el desempeño de cada quien va a depender de sus ganas de aprender, uh -huh. de su compromiso, porque al final, uh -huh. si si tú realmente te sientes obligado a estar ahí, pues no le vas a sacar el provecho, o sea, realmente es lo que tú comentas, la gente es la que tiene que primero aportar decisión para que esto fluya, y para que esto funcione.
0: Sí, pero justo por eso, porque mira, la gente nos está regalando su tiempo en ese momento, ¿no? y lo menos que nosotros podemos hacer es responder a esa, a esa oportunidad. Porque no necesariamente nos están dando su confianza. Algunos van obligados. Y algunos ya en el proceso nos dan su confianza. Nosotros buscamos profesar un profundo respeto por las personas a las que servimos y por lo que hacemos, ¿no? Y, y también el participante de un curso, por ejemplo, no es necesariamente nuestro cliente, es nuestro usuario. Uh -huh. pero nuestro cliente es la empresa que nos contrata, ¿no? Entonces, también tenemos que servir a ese cliente y a ese usuario. Eh, creemos mucho en ese respeto profundo por la persona y, y buscamos más allá de una imposición, crear un escenario donde la gente lo experimenta. Ellos se dan cuenta de lo que está pasando, de las posibilidades, y, y luego hacemos procesos de retroalimentación. Así funciona mucho también el aprendizaje experiencial, donde se vienen los procesos. Y entonces ya es como, ah, y, ¿y cómo te lo llevas esto a tu día a día? ¿O cómo lo aplicarías en la empresa? Y ahí empezamos a generar planes de acción, ¿no? Con las empresas o con, o con las personas. Pero es parte de que no es lo que yo digo, de hecho, partimos en un principio de pedirles permiso y decimos, ni es verdad absoluta lo que te vengo a plantear, lo puedes debatir, lo puedes buscar en Google también, ¿no? Si no me crees, algunas cosas las vas a encontrar, algunas otras las vas a comentar, la, o, encontrar de esta manera y te voy a buscarlas. O enséñame de algo distinto. Y esa parte a nosotros nos ha ayudado mucho porque la gente se da cuenta que no vamos en un plan de venir y decirte, ah, yo soy el más sabiendo de todos porque no es cierto. También... Te controlas las puñetas, pon atención. No, no, jamás, porque... porque yo creo, no, imagínate, no me escucha. imagínate, Ay, disculpen ustedes, <risa> God, y eso que no trae tequila, muchachos. Imagínate, es que me vi, me emocioné. No, pero no, pero es que imagínate cómo facilita, pues no somos Alejandro Sanz para que la gente o Alejandro Fernández nos vaya y nos aplauda, sí. es entender que vamos a hacer un servicio de capacitación. Y las metodologías son muchas, ¿no? Son muchas, pero el principio, o sea, hay, hay cosas fundamentales, aparte de las metodologías que vayas a utilizar, si es una metodología de juegos, si es un manejo de voz, el manejo de grupos, el manejo del escenario, el manejo de la luz, los factores externos, los recursos, las dinámicas, los materiales, cómo proyectas, el tipo de escenario que tienes, si estás en un auditorio, si es un mobiliario, si el auditorio o los sillas se mueven, si no se mueven, si hay mesas. Todo influye, hasta la, hasta la pared del salón influye en cómo se va a comportar el equipo y eso tiene que saberlo un facilitador también para poder jugar en el tipo de dinámicas y tienes que ir, si vas con dinámicas, tres dinámicas adelante desde el comportamiento ahorita para saber si tu equipo va a responder o no y si no, cambiarla, ¿no? O hacer manejo de voz o jugar con el tipo de expresiones, las palabras, el conocimiento y también con la humildad de saber que no lo sabes todo. De que estás compartiendo un momento, que estás compartiendo una herramienta, pero que los expertos son ellos, porque ellos son los que van y ejecutan, por ejemplo, liderazgo todos los días. Eso ¿no? también es cierto. Ellos son los que van y trabajan en equipo todos los días. Entonces, eso es lo que tienes que ir jugando con nosotros. Tenemos que ir jugando con la gente todo el tiempo para que sepan que lo que estamos ahí es cómo lo vas a llevar, cómo lo vas a llevar. Aquí la chamba es tuya, maestro. Mi chamba está aquí. ¿Cómo lo vas a llevar? Eso para mí es parte de empoderar también, ¿no? Pero es, pero no te empodero diciéndote, tú puedes, vamos, es que tú tienes todo, por eso estás ahí, no, no, no. Es, aquí hay una herramienta, ¿la usas o no? Si la usas, puede generar esto. Si no la usas, no pasa nada.
1: ¿Pero qué pasa si no la usas? O sea, también bueno, esa es... inversión que tú estás haciendo como empresa para el bien común de tus, en este caso, usuarios, uh -huh. de tus clientes. O sea, también tiene que, que ver esa parte donde el, 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 la empresa tiene que ver ese beneficio Sí, claro. Para que cierre el círculo, o sea, para que funcione. Sí,
0: totalmente, pero ahí es donde surge un plan de acción, ¿no? Por eso, y cómo lo llevas esto en el día a día, ¿no? Cómo lo pasa, cómo pasa esto en el día a día en tu empresa, cómo lo llevarías. Y ahí es donde a veces sale, no, pues es que yo he intentado hacer esto, pero el jefe me dice, el curso déjalo en el curso, ¿no? Y entonces ahí no es un tema de la persona. La persona va a cuidar su chamba, yo te decía eso hace rato, la persona va a cuidar lo que le da de comer a él y a su familia. O sea, te estás metiendo con el estómago De la, de la gente y sobre todo el De la familia, con su seguridad Con sus prestaciones Entonces, También ahí es donde entra el contexto Eso es por un lado, cuando la persona no lo aplica Y entonces tú no lo mides, se queda en romanticismo ¿No? Pero cuando la persona no lo aplica y tú lo mides Y hay un compromiso, entonces ya luego Viene una toma de decisiones como empresa Y si esa persona no aporta después de una y dos que tú le das como, como como empresa, si no lo hace, después de lo que tú tuviste que haber hecho como empresa, o sea, es decir, si pusiste el escenario, planteaste, brindaste la herramienta, la formación, pues esa persona no quiere estar, hazle un favor a esa persona y al equipo, ¿no?
1: Cuando hablas de... Soy muy ruda a veces. No, 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 es que así debe de, ser. No, es no que... Sé qué debe de ser. Bueno, eres del norte, <risa> o sea, tienes estilo, tienes carisma. Gracias, ¿Qué quieres? O sea, gracias, gracias. No es tan fácil. Ahora, la cuestión aquí es, que y, y también lo he visto, fíjate que hay una escuela, que de hecho es la que está patrocinando este programa también, United Language, que he visto, y lo ahorita ya con este contexto lo puedo ver lo que ellos están haciendo bien, porque sí tiene mucho que ver el tema de cómo cuidas primero tu usuario final, luego el cliente, que también intervienen, intervienen los dos, pero si aplicas lo que tú dices, un sentido, una metodología que tenga todo un proceso integrado, o sea, que no es por partes, se traduce en una mejor enseñanza. Con la disposición al final del, del estudiante que quiera aprender. Pero sí lo puedo ver ahora ya en base a comparación con otras academias donde es, güey, ¿esto se dice así? ¿Por qué? Porque así se dice y listo. Cuando acá es un sistema de que te empiezan a estructurar y te dicen, a ver, te van llevando de la mano si quieres. Pero es más fácil entenderlo.
0: Sí, son metodologías distintas. Si a ellos les funciona y les funciona a su cliente, me parece que hay un, un efecto de intercambio de valor, ¿no? es, Está padre. Incluso
1: tenemos una cápsula. La, a ver si la pasamos mejor al final, Anilu. A ver si se puede. Porque está padre. Te lo juro que... Para y Anilu que conozca, ya estaba lista sí, es, y al chingada, tiro. ¡Chinga! ¿Por qué me mueves? <risas> ¿Por qué me mueves? Siempre pasa eso. <risas> ¿por Pero es que... Qu Quiero que la gente que va a estar conectada ahí en Facebook pueda ver... Okay, ¿Te la mientas de si no una no, vez? No, no. ¿Sí? Como tú me digas. Bueno, es que... es ¡Carajo! ¡Es mi protocolo! ¡Ya ahí tenía encargo, ya eh. programa! Lo que pasa es que me sorprendió una chava que la conocí que fue el sábado pasado, esa capacidad de, de dominar los dos idiomas, pero tenía cuatro meses. Okay. O sea, se le dio... Pero dices, es que mi, mi éxito mucho tiene que ver la escuela, de cómo me lo enseñaron a mí, y es de Colombia y todo, y yo por favor, manda saludos a Colombia, manda saludos a Colombia, <risa> y dice, bueno, carajo bueno, ya está bien, pero ya mandó saludos a Colombia <risa> pero me encanta esa cómo ella transmite que esa metodología a ella le funcionó y eso es lo padre, cuando tú tienes, cuando implementas algo que a, también a la gente le gusta, se lo lleva y como tú dijiste, ese liderazgo se ve reflejado en el día a día porque se va a quedar en un salón de clases o en una conexión en internet, de nada sirvió.
0: Claro, eh, pero es que es, es esa es la diferencia entre una imposición y una seducción. Y, y perdón de la expresión, ¿no hiciste una carita de what? Es que
1: <risa> es que quisiera llevar es, ese concepto de seducción a los clientes. No Carla, te emociones, no clientes. te emociones.
0: Mira, vamos a, a, a especificar Mira, esta por parte. por favor, es martes,
1: ocho <risa> y media, entiende, entiende.
0: En Tinder no qué es eso?
1: Esa es otra cosa, al ratito hablamos de eso. Porque luego nos no. censuran tiempo la gente. Pero.
0: Aniluya está lista para bloquearnos. Sí, se corta la transmisión. Hasta que llegó. OnlyFans.
1: Estaría interesante ahorita.
0: No, 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 no. no. Es que justo es así. Si, si yo llego y te digo, ah, es que lo tienes que hacer porque yo mando y soy tu jefa, y si no te aguantas, vas a decir, che, hija, ¿no? O sea, como pues lo voy a hacer porque no me queda otra, porque vas a buscar proteger tu chamba. Pero eso no significa que hayas comprado el pensamiento o lo hayas hecho tuyo. Pero si yo te muestro escenarios donde por, cuáles son los posibles beneficios o las justificaciones del por qué te estoy pidiendo eso, entonces probablemente tú lo reflexiones. Es una probabilidad. Si lo reflexionas, existe otra probabilidad que lo comprendas. Si lo comprendes, existe la posibilidad de que lo lleves a cabo. Si lo llevas a cabo y alguien lo valida, lo haces tuyo.
1: Eso ya se quedó capturado en video. Porque hay que tomarlo. No, 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 no.
0: No, 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 es que, o sea, es
1: porque quiero volver a que lo repitas. No te lo quiero decir. No, no, no. Te les
0: encargo, muchachas.
1: No, ¿qué te pasa? Oye, ya.
0: ¿Ya acabamos?
1: Anilun, ¿Me habías mandado un mensaje? Sí. Me dejé llevar y yo apenas que le iba a preguntar lo interesante,
0: ¿Ya <risa> chingados. ¿Ya tenemos que acabar?
1: ¿Ya? Muy bien. Eh, me, quedé en lo lo me quedé con lo del OnlyFans, me quedé con lo del OnlyFans y ahí ya perdí, carajo. Perdón producción, perdón. No, es que en serio, carajo, hay dos temas que todavía no vamos a cansar. Ah, ¿no? Pero es que sabes que Carla, quiero también que hables del tema de la planeación estratégica como, como una fuente de diferenciador para la empresa. Porque es un factor que muchas veces no lo consideramos, que arrancamos en el día a día y no tomamos en cuenta una correcta planeación estratégica.
0: La planeación estratégica es como lo que hablábamos del modelo de negocios, de mapear. Mapear a la organización, establecer planes de juego, poder establecer claridad en los ejes principales de la organización, en lo que plantean a veces los Kaplan, y este, que son las cuatro áreas que tú decías, ¿no? de capital humano, de procesos o, o la parte productiva la operación, ¿no? la parte financiera y de mercado, y es, es, es puntualizar de alguna manera, a veces tardamos mucho planeando estratégicamente, y se nos olvida que el plan debe ser lo suficientemente flexible para que los impactos sean sólidos, porque el contexto puede cambiar, el contexto externo de la organización puede cambiar, incluso el interno, entonces la planeación estratégica va más a puntualizar, a mapear, para tener claridad para dónde jalar para no estar en bomberazos, ¿no? Para tener claridad, para dónde, jalar, perdón, es una expresión muy dinaluense también, yo también ¿Pero muy, muy mexicana, sí, ¿no? Muy... O sea, ¿para dónde para dónde ir? Pues, ¿para dónde caminar como organización y hacia dónde tengo que ir? Y, eh, perdón, e ir midiendo, porque esta planeación me permite, ok, yo aquí ahorita parto y en, al, al cierre del año tengo que tener 20 puntos porcentuales más en generación de resultados comerciales. Y en estas cadenas o en estos canales, ¿no? Y entonces si, va, si ves que vas a medio año y no vas ni a la mitad, cámbiale maestro, porque no lo vas a lograr o qué tienes que hacer para así lograrlo, pero es el mapa que te permite darle claridad a la parte estratégica de la organización. O sea, la parte estratégica de la organización son los indicadores estratégicos claves que te permiten una efectividad institucional. Ahí no planeas el proceso, uno, dos y tres, cuatro, cinco, tiene que ser de esta manera, ¿no? No, aquí planeas cómo estos procesos te llevan a lograr X indicador. Planeamos la estrategia de la empresa de manera puntual, indicadores estratégicos de la organización. Y es fundamental personalmente creo eso no solo porque me dedique a eso porque lo veo, los veo en resultados porque de verdad da claridad en toma de decisiones y permite a las organizaciones enfocarse cuando las organizaciones traen un enfoque pueden llegar a ser hasta 40% más productivas en la generación de resultados y digo 40% porque esto les permite un juego de toma de decisiones pero imagínate incrementar un 40% tus resultados
1: no, o sea es yo creo que es muy fácil decirlo pero es muy difícil implementarlo y lograrlo mucho menos entonces, creo que un, una acción que sí tienen que hacer es que te hablen, que se acerquen contigo. ¿Dónde te pueden localizar?
0: Eh, nos encuentran en nuestra fanpage de Facebook, Auker, a u k e, -E <ríe> punto gente. También en contacto, arroba Auker .com mx, Twitter e Instagram en Auker-mx y en LinkedIn como Auker de México. Y servidora también, eh, les dejo mis datos, ahí los ponemos fijos, si quieren, hacer un ratito comentarios. los comentarios, y ahí estamos a sus órdenes, muchas, muchas gracias. No, Queda pues pendiente no sé. el béisbol, van dos veces, sé que me la deben, ya la tercera es ponche, muchachas, <risa> <risa> literal.
1: Oye, gracias, Carla, <risa> de verdad, por estar aquí.
0: Gracias a ti, Sergio, gracias por, por invitarme. Gracias, sí, me des el tequila tenemos también. Tenemos
1: otro programa pendiente para hablar de béisbol y puro tequila.
0: No, bueno, ahí invita mejor a los expertos en tequila Mau, por ejemplo no, Mau, no sé. por favor,
1: estás más que invitado Por favor
0: Pero sí, hablemos de béisbol Hablemos de
1: béisbol, una nueva sección aquí en Exces Pues muchas gracias, gracias también a Proyecta
0: Muchas y gracias ¿Y
1: a quién más tenemos pendiente? A Star León, dos por uno que todos nos los manden, días Que nos manden Sí, ya nos han mandado para acá Pero bueno, ahí, ahí hablamos con este del, del, del patrocinador Pues muchas gracias Muchas, muchas gracias. gracias muchas gracias Carime, muchas gracias Nilu, muchas gracias Mao por estar aquí. Muchas gracias. Esto fue muchas un gracias muchachas. Nos vemos.
0: Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Ay, eso sí eso es, es muy norteño, No <risa> <Gracias. risa> <risa>
1: You know it's true. Don't have to tell you. I love your precious heart. I. I was standing. You were there. Two worlds collided, and they.
0: fue Enfoque, donde aprendemos de liderazgo, emprendimiento, ventas y negocios. Porque se vale ser mejor.